0: Porque somos una sola, aunque ejercemos mil roles. Ventas en Tacones, el podcast para mujeres ocupadas que buscan resultados. Un espacio para ellas donde ellos también son bienvenidos. Creado por Mirelis Santa María. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba mirelis.santamaria y arroba ventas en Tacones. Uno de los puntos más importantes para poder vender más es centrarte en aumentar tu nivel de efectividad. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo aumento mi nivel de efectividad? Bueno, lo primero que tienes que saber es cuál es tu nivel de efectividad actual, es decir, cuánto es tu porcentaje de conversión del 100% de las personas que contactas, qué porcentaje de estas personas estás logrando que te digan que sí y a partir de ese porcentaje entonces fijarte una meta de incremento vamos a suponer que tus cierres de ventas en este momento están en un 40% y quieres incrementar a un 60% ¿qué es lo primero que tienes que hacer? la respuesta es básica pero pocas personas en ventas realmente lo aplican y es trabajar de forma consistente y diaria en tus hábitos de ventas el primer hábito de ventas, el hábito 1, es la generación de prospectos o leads. Y aquí quiero aclarar algo. Un prospecto es una persona a la que tú contactas directamente por algún medio y el lead es alguien a quien tú atraes. Así que la preparación para ambos tipos de contactos es bastante diferente. Ahora, antes de enfocarnos en los hábitos de ventas, te quiero invitar a prepararte. Sobre todo antes de prospectar ya sea por llamada, por WhatsApp, por correo electrónico, investiga primero quién es la persona a la que vas a contactar. Si te preparas y conoces más información de tu prospecto, la persona lo va a notar y esto aumenta las probabilidades de éxito porque puedes crear mayores puntos de conexión o el famoso reporte. Ahora, asegúrate que las personas que van a contactar realmente necesitan lo que tú ofreces. Porque si no te necesitan, no tienen por qué estar en tu lista para ser contactados. Y créeme, eso te ahorra tiempo, estrés y ayuda a que no seas molesto o molesta con las personas a las que estás llamando. Con esto, tú demuestras interés, demuestras que eres empático o empática y te pones en los zapatos de tu cliente aumentando las posibilidades de que te preste atención. Porque, ojo, en este momento solamente estás luchando por la atención de las personas. Ahora, la buena noticia es que hoy disponemos de más recursos para saber más de nuestros clientes potenciales gracias al Internet y a las redes sociales. De esta manera se obtienen datos importantes, por ejemplo, tú puedes saber quién es la persona, a qué se dedica, en qué sector se desarrolla, en qué zona geográfica opera su empresa, incluso puedes darte una idea sobre cuáles son sus necesidades y áreas de oportunidad en donde tú te puedas convertir en su proveedor o en un nuevo socio de negocios para esa persona. Pero para eso tienes que ser proactivo o proactiva. Y tienes que definir las características de esos candidatos o candidatas a convertirse a tu cliente. Y no necesariamente estoy hablando de personas, también puedes hacerlo con empresas. ¿Cómo se llama esto? Perfilar. Ese es el famoso perfil de cliente ideal. Ahora, el tema es encontrar toda esa información antes de hacer el contacto. Y aquí vale la pena aclarar de que no todo lo que ofreces es para todas las personas. Es más, siempre va a haber un perfil de cliente adecuado para ese producto en particular que tú estés ofreciendo. Al realizar la primera llamada, tienes la oportunidad de encontrar ciertos datos que te hacen falta para completar la información que has recabado en tu investigación previa. y Haces el contacto de forma tal que tu objetivo siempre sea conseguir una cita para presentar tu propuesta. Ahora, Si tú logras conseguir la cita, es una buena señal porque eso significa que la persona tiene interés en verte y eso te indica que estás perfilando bien. ¿Por qué? Porque se está uniendo el hecho de que tienes conocimiento de la persona y de sus necesidades, pero también se está uniendo con el hecho de que tú tienes algo que esa persona necesita. Tú tienes algo que le alegra la vida, tú tienes algo que le facilita la vida, tú tienes algo que le ahorra tiempo. Entonces es importante que tomes esto en cuenta. Pero debes entender que al final, cuando se trata de ventas, siempre vas a tener dos polos que, aunque son opuestos y se atraen, son distintos. ¿Tú quieres saber cuáles son esos dos polos? (ríe) Bueno, yo te los cuento ahorita. El polo romántico y el polo estadístico. Y la atención que le brindes a la persona, cuidando los detalles, el trato personalizado, esa parte del rapport, eso que investigaste y que sabes antes de la entrevista, es ese lado romántico. Y eso funciona para conectar. Pero al final del camino, tus resultados se miden estadísticamente. Y la pregunta al final siempre va a ser, ¿cuántas de las personas que contactaste te dijeron que sí? ¿Cuántas te dijeron que sí a la cita? ¿Cuántas te dijeron que sí a cerrar el negocio? Entonces, antes de esto, tienes que tomar en cuenta que existe el hábito cero, que es conocer al cliente. Y del hábito 1, que es generar prospectos o leads consistentemente, debes enfocarte en gestionar efectivamente tu tiempo. El hábito número 2 es romper el hielo o atraer. Dependiendo de cómo sea tu modelo de negocio, si tu modelo de negocio es un modelo de irrupción tradicional, offline o híbrido, tú puedes estar rompiendo el hielo con cierta frecuencia, pero si tú tienes un modelo online 100% o un modelo automatizado, entonces se trata de atraer, entonces tienes que verificar cuál de los dos hábitos número dos aplica para ti, valga esta redundancia. Ahora, el tercer hábito de ventas es el diagnóstico de necesidades de tu cliente. Tú tienes que diagnosticar. Recuerda que yo siempre hablo de los tres roles del vendedor y uno de esos tres roles es el rol de médico. Tienes que diagnosticar qué es eso que necesita tu cliente de ti, eso que tú le puedes ofrecer mejor que cualquiera y que va a solucionar esa situación o le va a acercar a aquello que el cliente desea. El cuarto hábito es el hábito de presentación de propuestas. Ya sabemos que si estás en el mundo híbrido o en el mundo offline, vas a estar presentando propuestas tú mismo o tu equipo. Pero si estás en el mundo online, la presentación de tu propuesta se mira de forma diferente. Entonces necesitas verificar nuevamente, de acuerdo a tu modelo de negocio, cómo vas a ejecutar ese hábito. El quinto hábito es un hábito trascendental importantísimo y por este hábito se pierden hasta el 50% de los resultados en ventas y es el seguimiento. Sí, lamentablemente la mayoría de los vendedores o de los equipos de ventas no brindan seguimiento y es el seguimiento el que te da el resultado. ¿Por qué? Porque 50% de las ventas se pierden por no dar seguimiento. El sexto hábito es el hábito del cierre o de la conversión. Si estás en el mundo offline o en el mundo híbrido, es cierre de ventas para ti. Si estás en el mundo online o en el mundo automatizado, es convertir. Ahora, el séptimo hábito muchas veces consideran las personas en ventas que no es un hábito de ventas, pero claro que sí lo es y es el cobro. Si tú no haces el cobro, bueno, es el seguimiento del cobro, pero si tú lo gestionas porque eres en este momento... One Show Girl o One Show Man, que te estás encargando 100% de tu negocio, entonces tienes que ver, ok? ¿estoy cobrando? Porque recuerda que una cosa es facturar y otra cosa muy distinta es vender. Facturar es muy bonito y a mí me encanta hacer facturas, pero cobrar las facturas es lo que realmente transforma esa transacción en una venta. Así que toma en cuenta que los cobros, ya sea que tú des el seguimiento o que tú ejecutas el cobro como tal, tú tienes que estar pendiente porque ese es un hábito de ventas. Y el último hábito, y que yo considero que es uno de los más importantes, es atención de postventa. ¿Por qué? Porque hoy, en este podcast nos hemos enfocado en hablar sobre cómo ser más efectivos. Y uno de los puntos de hacernos más efectivos es conocer a nuestro cliente. Entonces, qué mejor que venderle o volver a venderle a ese cliente que ya tú conoces, que ya es tu cliente, que ya sabe que tú eres bueno o eres bueno en lo que haces y que tú ya entiendes y conoces cómo es su proceso y cómo tú le puedes agregar valor. Así que yo espero que toda esta información te sea súper útil y más que todo deseo que la apliques. Es más, yo te invito a tomar acción con pasión, porque recuerda que solamente la acción trae resultados. Y si deseas que yo toque algún tema en particular para apoyarte en la búsqueda de esos resultados en tu negocio o en tus ventas o para tu marca personal, solamente escríbeme. Escríbeme a info o puedes escribirme también al directo de mis redes sociales arroba Mirelis arroba o en LinkedIn en Mirelis Santa María. Recuerda que Mirelis es con dos i de puntito y Santa María es todo pegado. Muy feliz de haber compartido contigo hoy. Espero que tengas un excelente día o una excelente noche dependiendo de qué momento me estés escuchando y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue un episodio más de Ventas en Tacones, el podcast para mujeres ocupadas que buscan resultados. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Síguenos en Instagram como arroba y arroba ventas en tacones. O visita nuestra página web ventas